0: Słuchasz podcastu Dominikanie.pl, w którym realizujemy w praktyce dewizę Głosić wszędzie i na wszelkie możliwe sposoby. Ja nazywam się Radosław Więcławek, jestem redaktorem naczelnym Dominikanie.pl i zapraszam Cię na odcinek serii Psychologia i Wiara, w którym dominikanin Tomasz Franz, który pracuje jako psycholog i psychoterapeuta, odpowiada na pytania przesłane przez naszych słuchaczy. Czy jest tak, że na różnych etapach naszego życia y, każdy z nas prędzej czy później będzie w tym stanie depresyjnym lub depresji? Jak to rozpoznać?
1: Hmm. Bardzo, bardzo ważne pytanie i myślę, że takie szanujące kondycję człowieka, bo po pierwsze y, stan depresyjny jest naturalnym dla nas. Raczej bałbym się stanów manii zaprzeczających depresji, czyli takich stanów, w których można powiedzieć y, mogę wszystko, nie mam żadnych problemów. Stan depresyjny, w odróżnieniu od głębokiej, klinicznej depresji, jest takim stanem, w którym y, mogę poczuć smutek, bo jest on uzasadniony, znam jego przyczynę. Mogę pozwolić sobie na czas, który leczy rany, mogę sobie pozwolić na pewne uznanie straty, na przykład niem, zawiedzionej miłości, czy, czy sytuacji niem, utraty pracy, albo muszę z, przeorganizować swoje życie, żeby w tym czasie właśnie stanu depresyjnego, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie, poszukać nowej pracy, poszukać nowych wyzwań, stworzyć jakąś nową relację i to jest naturalne. I wiąże się z pewnego rodzaju naturalnymi też kryzysami, które w psychologii niekoniecznie są napiętnowane negatywizmem. Kryzys zawsze jest, drugą stroną kryzysu zawsze jest możliwość rozwiązania kryzysu. I kryzys w pewnych etapach życia, związany na przykład z autonomią, szukaniem jakiejś własnej ścieżki rozwoju, zależnością, a wychodzeniem do niezależności, z tożsamością i pytaniami tożsamościowymi, a szukaniem odpowiedzi na nie, jest naturalny i potrzebny. I to są te momenty, stany depresyjne, które bym powiedział wtedy wygłuszają nam otoczenie. Otoczenie nas przestaje interesować, bo interesuje nas nasze wnętrze. Są takim bym powiedział sposobem na skoncentrowanie się na sobie, po to by ruszyć do przodu. I to jest to, co nas wyróżnia, ten stan depresyjny od tej depresji klinicznej. Jeszcze raz powtórzę. Długotrwałość. Stany są zawsze krótsze. Umiejętność widzenia szerszej perspektywy, a nie tylko koncentrowanie się na negatywizmie. Oczywiście z czasem posiadamy tą szerszą perspektywę. Umiejętność zlokalizowania przyczyny swojej depresyjności. Na przykład utraciłem coś, kogoś, stało się coś istotnego, trudnego. Oczywiście nie od razu znamy tą odpowiedź, ale szukamy jej. No i możliwość stopniowego reorganizowania swojego stanu. Być może nie wrócimy do tej samej rzeczywistości, ale zawsze będzie to jakiś stan związany z pewnego rodzaju rozwojem, czyli krokiem do przodu. Wtedy naturalnie jest to stan depresyjny, potrzebny do, do, do życia. Ale nie jest to wtedy depresja kliniczna.
0: Czy, czy dobrze rozumiem, że stan depresyjny jest stanem, z którym możemy sobie Mając pewien wgląd w siebie, samoświadomość, poradzić sobie sami? Czy to jest też taki moment, że już warto pomyśleć o pomocy kogoś z zewnątrz?
1: Możemy sobie z nim poradzić sami, ale raczej bym powiedział sami w kontekście drugiej osoby. Warto wtedy rozmawiać z kimś. Nie, nie warto być samemu z tymi pytaniami, natłokiem pytań czy szarości w tych stanach depresyjnych, bo ktoś może nam podpowiedzieć jakąś inną myśl, albo po prostu emocjonalnie nam towarzyszyć. Nie musi to być od razu terapeuta, może to być bliska osoba, może być to nawet szukanie jakiejś informacji z wiarygodnych źródeł, które pomagają nam rozwiązać ten problem, przepracowywać go w sobie, więc nie warto zostawać samemu, ale kiedy już ten stan jest dojmujący, kiedy nie możemy po raz kolejny wydobyć się z jakimś nowym rozwiązaniem z rzeczywistości, której Jesteśmy, kiedy, no właśnie, jest to długoterminowy stan, to warto skorzystać wtedy z psychoterapii. Psychoterapeuta będzie mógł nam pomóc rozeznać, czy słowem, kontaktem, poczuciem bezpieczeństwa, pracą nad sobą jesteśmy w stanie to przekroczyć, czy na przykład powinniśmy skorzystać z farmakoterapii.
0: Pytanie z YouTube'a. Czy w przypadku osób chorych na depresję czy mających stany lękowe może mieć jednocześnie miejsce świadome wykorzystywanie swojego stanu psychicznego do manipulowania innym człowiekiem, innym członkiem rodziny, na przykład, a nawet świadome ranienie go? Czy można to jakoś oddzielić?
1: Trudne pytanie, bo oddzielenie zawsze jest związane z osobistym przeżywaniem tego stanu depresji czy, czy lęków, ale też związane jest z reakcją środowiska. Jeśli środowisko czuje się nadużywane, czy na przykład jeśli ktoś wokół swojej depresji tworzy taką enklawę, nie, nie mogę, nie podejmuję, dajcie mi, należy mi się, no to, to środowisko wydaje mi się nie, nie ma takich uczuć związanych ze współczuciem, z pracą, z umożliwianiem rozwoju tej osobie, raczej się buntuje. Mówimy wtedy o takiej depresji narcystycznej związanej z tym, że jednak moje a, moje ja musi być wypiętrzone i zadbane i osłonięte właśnie taką niemocą i inni mi wtedy służą. To jest ta toksyczna część depresji, ale często w tej depresji takiej prawdziwie klinicznej naprawdę możemy być bezradni, możemy mieć poczucie niemocy, możemy mieć poczucie negatywizmu. I nawet dla otoczenia jest to bardzo trudne do przyjęcia, że człowiek jest w stanie wtedy zanegować samego siebie wszystkie odpowiedzi, które mu są dostarczane, jakieś wizje świata, przyszłości, żyć w beznadziei. Wtedy, jeśli ta osoba korzysta z farmakoterapii, korzysta z pomocy terapii, to bym był pełen cierpliwości, szacunku i jakiegoś mm, no przede wszystkim umożliwiania pracy tej osoby nad, o, osoby nad sobą samym. Ale jeśli ta depresja jest taką złośliwą, właśnie odmawiającą kontaktu z lekarzem, odmawiającą kontaktu z terapią, to wcale bym się nie dziwił takiej złości środowiska na to, prawda? Że, bo to jest zdrowy objaw. Zdrowy objaw mówiący o tym, nie zgadzam się na to, żebyś na moich oczach się zabijał, prawda? Bardzo trudne pytanie, bardzo niejednoznaczna odpowiedź. Na pewno wymaga konsultacji z specjalistą, bo. Warto roz, tą, tą sytuację rozpoznać w taki szczegółowy sposób. I powiem tak, nawet jeśli osoba w depresji nie idzie do lekarza czy do terapeuty, to członek rodziny może mieć konsultację z terapeutą, który może podpowiedzieć, czy pomóc zrozumieć ten stan depresyjny i jakoś wzmocnić ten system rodzinny do tego, żeby też zdrowiała ta osoba, która nosi w sobie objaw na przykład depresji.
0: Właśnie chciałam dopytać, kiedy rozróżnić jedno od drugiego i Odpowiedział właściwie ojciec y, na to pytanie, ale jest możliwość taka, że y, czasami warto przymusić kogoś do tego, żeby będąc y, w stanie depresyjnym, czy w depresji, y, poszedł na terapię, nawet jak nie chce, czy to i tak nie ma sensu?
1: Y, może nie mieć sensu przymuszenie pójścia na terapię, ale wydaje mi się, że praca Uciążliwa praca otoczenia związana z farmakoterapią jest bardzo istotna. Czyli, że farmakoterapia ma większe szanse w depresji klinicznej niż psychoterapia, bo ona wyrównuje ten biochemiczny stan umysłu, pomaga wydobyć się z pewnej czeluści właśnie próżni pustki depresyjnej, czy anhedonii, niemożności przeżywania szczęścia, czy jakiejś przyjemności. Dopiero później w pewnym sensie zatrybia psychoterapia. Więc raczej bym się koncentrował na wysiłkach związanych z pójściem do psychiatry i farmakoterapią niż do psychoterapii. Ona jest w późniejszym etapie bardziej istotna. W tym pierwszym etapie, w sytuacji ciężkiej depresji, na pewno są bardzo istotne leki.
0: Myślałem o to chodzi, nie żeby wytłumić, a później
1: zacząć tak, pracę. Tak, tak, tak.
0: Pytanie przesłane przez pana Roberta e-mailem. Jak poradzić sobie ze stratą? Głównie ze śmiercią, ale nie tylko. Żyć pomimo, pomimo niej, odnajdując głębszy sens. Jak towarzyszyć bliskim w żałobie? Jakie są etapy żałoby? Czy w ogóle można mówić o etapach żałoby?
1: Mhm. Na pewno można mówić o etapach żałoby i są one naturalne. W ogóle żałoba jest czymś naturalnym. Często się jej może wstydzimy, często ją ukrywamy. Często mamy takie poczucie bycia wyobcowanym, szczególnie po stracie kogoś lub czegoś dla nas ważnego. I to poczucie wyobcowania też jest nawet, byśmy powiedzieli, naturalne. I takie etapy żałoby, jakie psychologia wyróżnia, to szok, niedowierzanie, zaskoczenie, rozbicie, dezintegracja, rozproszenie własnych myśli, własnego świata, własnych punktów odniesień. Następnie gniew. To jest bardzo ważny etap żałoby. Bunt, gniew, złość, agresja. Depresja, stan depresji, nie mieli nie z taką kliniczną depresją, ale takim poczuciem cierpienia po utracie związanym z tym, że już kogoś nie zobaczę, że muszę się pożegnać, muszę dążyć do pewnego rodzaju, tak, zakończenia, uznania straty. No i wreszcie ukojenie. Ukojenie nie płynące z zapomnienia. Nigdy nie zapominamy o tych, kogo, kogo tracimy, ale ukojenie płynące na przykład z miłości do kogoś, kto jest ciągle żywy wokół nas, z miłości i pamięci o tym, kto odszedł, pamięci, pielęgnowania tej pamięci, ale też z wiary. Nie wahałbym się powiedzieć, że wiara, jakkolwiek ją nazywać, czy to wiara w Boga, czy wiara w to, co zostało we mnie po utraconej osobie, jest też elementem potrzebnym do przeżycia żałoby. Najważniejszą rzeczą jest to, żeby zobaczyć, czy gdzieś nie tkwie na którymś z tych elementów. Jeśli się zatrzymałem na rozproszeniu swojego własnego życia, ono mi się dozorganizuje, zaczynam się uspokajać jakimiś używkami, albo zaczynam chaotycznie podążać jakimiś ścieżkami rozwoju, nie potrafię znaleźć tej spójności wewnętrznej. Albo jeśli zatrzymam się w depresji, w ciągłym przeżywaniu smutku, w ciągłym przeżywaniu straty, w ciągłym przeżywaniu niezgody, albo w buncie takim, który jest związany na przykład z agresją wobec najbliższych, którzy próbują mnie ukoić, pomóc mi, jeśli w tym się zatrzymam, to jest to niebezpieczne. Oczywiście jakiś moment zatrzymania jest naturalny, ale czas, czas trwania, czas zatrzymania żałoby jest bardzo niebezpieczny. Psychologia nigdy nie określa, ile czasu powinno być, ale wiemy, że im dłużej żałoba trwa, tym trudniej później powrócić do życia. I czas jest bardzo indywidualny, ponieważ rany odniesione przez utratę są indywidualne, ale warto mieć refleksję nad tym, czy czas w pewnym sensie nie zamyka mnie już na moje życie. Jeśli żałoba odbiera mi moje życie, to jest to na pewno patologiczna żałoba.
0: Ja bym chciała jeszcze dopytać o dwie rzeczy. E, powiedział ojciec, że ten czas jest indywidualny i to rozumiem. Natomiast czy są mimo wszystko jakieś takie ramy, że na przykład jeżeli żałoba, zatrzymanie się w, w tym niepogodzeniu trwa na przykład 3-4 lata, to rozumiem, że to jednak jest coś niepokojącego. Tak.
1: Bardzo dobre pytanie, bo te ramy nie mogą być nieskończonymi ramami, ale to bardzo ważne, żeby rozróżnić. To znaczy ramą tkwienia w żałobie, psychologia mówi o takim okresie mniej więcej 6 miesięcy, ale na przykład po wielu latach mogę mieć cały czas doświadczenie smutku, przypomnienia sobie o czymś, to jest cały czas coś dojmującego. Wtedy rozróżniamy między żałobą, która jest zaczernieniem mojej rzeczywistości i nie potrafię wyjść z cienia utraty, tak bym to obrazowo powiedział, a jakimiś konkretnymi wspomnieniami, które mogą mi całe życie przecież towarzyszyć. Szczególnie wtedy, kiedy są urodziny ukochanej osoby, która umarła, czy jakieś kojarzące się z nią elementy. I to jest naturalne. Ale jeśli mnie to nie zatrzymuje w kierunku życia, budowania więzi z innymi, troski o siebie, to znaczy, że to jest dobrze przeżyta żałoba. Przy czym żałoba jest niezbędna do życia. Każdy z nas wcześniej czy później Spotka się z utratą.
0: Jeszcze drugie, drugie pytanie. Czy spotkał się ojciec z taką sytuacją, że y, ktoś traci kogoś bliskiego, ale nie odczuwa takiej y, rozpaczy? Tak. tak. Y, I to może, jakby, czy podstawą tego może być silna wiara, y, czy, czy to jest wyparcie, czy, czy co to może być?
1: No, może być to silna wiara, aczkolwiek byłbym bardzo ostrożny i raczej uważałbym, że to jest problem. Jeśli ktoś nie odczuwa y, straty, i winduje swoje uczucia w kierunku wiary, to raczej używa wiary jako bardzo masywnego mechanizmu obronnego, który jest pewnego rodzaju zaprzeczeniem zwykłej naturalnej kondycji związanej z przeżywaniem y, śmierci. Żałoba zawsze odsłania nasze pytanie egzystencjalne. Oto konfrontuje nas również z umieraniem. Przecież jeśli kogoś tracimy, to również tracimy część naszego świata. To zbliża nas również do Autorefleksji na temat naszej egzystencji, naszych ograniczeń i naszej śmierci. I jeśli pojawia się tu wiara jako zbyt szybka i zbyt masywna i zbyt totalna odpowiedź, przy czym w żałobie każda totalna odpowiedź jest szkodząca, totalna to znaczy taka, która rości sobie odpowiedź na wszystkie aspekty żałoby, no to jest to bardzo niepokojące. To wtedy można powiedzieć, że wiara nie służy przeżyciu żałoby. Ona nie jest wtedy nadzieją, pokrzepieniem, ale jest pewną zasłoną przed kondycją, Moją, moj, moją osobistą jako człowieka, który może przeżywać cierpienie i łączyć się też również przez wiarę właśnie z tym cierpieniem z Panem Bogiem.
0: Ta seria nie powstałaby bez wsparcia patronów. Dziękujemy.